0: En este espacio nosotros hemos sido cónsonos con dos impactos, o con dos esferas, con dos ópticas. La primera, ¿es necesaria sin duda alguna la implementación de una ley de extinción de dominio? Sí, si se pretende en efecto, como siempre hemos señalado, eh, perseguir el crimen organizado, tratar de disminuir la adquisición de bienes eh, de manera o producto de una actividad ilícita, pues nosotros aplaudimos estos elementos. Pero el enfoque que tenemos es que, al mismo tiempo en que creamos una ley de extinción de dominio, eh, no podemos hacerle un flaco favor a una persecución política o permitir que quien esté en el poder de momento político, pues pueda utilizar a su favor esta herramienta, obtener el sartén por el mango y hacer lo que le plazca. Por eso cuando ayer eh, tenemos esta discusión en cuanto a se incluye o se excluye el término de corrupción dentro del catálogo de delitos que prevé la ley de extinción de dominio, aquí nosotros debemos de ser muy claros. Ojo, porque aquí hay un punto que me llama poderosamente la atención. Y es el siguiente panameño y panameña que me ve y me escucha. El principal problema que existe en nuestro país político no es la corrupción. No podemos enfocar o poner el nombre de corrupción el principal problema que nosotros tenemos en el país. La corrupción es la principal consecuencia del verdadero problema. ¿Qué significa? Si yo pienso que atacando la corrupción voy a resolver el problema, pues estoy trabajando mal. Porque el principal real problema político que tenemos es la pésima división y repartición de poderes. Donde un órgano investiga al otro, donde el otro investiga al uno, donde tenemos al presi a la figura del presidente... Eh, endiosada que nombra a todo mundo, que pone a todo mundo en lugar... que con una llamada telefónica en este país se resuelven los temas... ...se despiden a las personas o se cree que se tiene el poder para hacer lo que plazca. Entonces, en la medida en la que no comprendamos que el problema va allá... ...es un problema de orden constitucional, es un problema que va hacia los órganos del Estado... Es un problema que requiere, sin duda alguna, la creación de nuevos tribunales. Entiendas, un tribunal constitucional para que entre órganos no exista e investigaciones cruzadas cuando entendamos que en efecto debemos de crear entes y mecanismos independientes que puedan designar a magistrados, que puedan designar a un contralor, a un procurador, etc. Es allí donde nosotros, al disminuir el problema principal de la división y la mala repartición del poder, es donde podemos trabajar o empezar a trabajar en la corrupción. Entonces, creer que poner el nombre corrupción dentro del catálogo de valores, de, de delitos que persigue la ley de extinción de dominio y que con eso vamos a resolver todos los males, pues no es así. Ahora bien, debemos de permitir y tener las herramientas necesarias y suficientes para perseguir toda la actividad ilícita, para perseguir todo bien que se obtenga de manera ilícita, pero oye, hacerlo de una manera correcta que no afecte garantías fundamentales, que no se afecte el debido proceso y es así como la ley de extinción de dominio es necesaria, pero requiere sin duda alguna que se siga trabajando de la mejor manera para poder llegar a la finalidad y al objetivo
1: que pretende la norma. En uno de los puntos donde no hay consenso es en la jurisdicción, sobre quién va a recaer ese paraguas. Totalmente. Hay abogados que recomiendan que no sea por parte del Ministerio Público, Así ni el órgano judicial. Hay otros que señalan que debe ser a través de la Contraloría, para que no haya influencia del Ejecutivo. Y aquí todos sabemos que... Hay influencia de ambos órganos. Así es. Que la, el Contralor lo nombra a la Asamblea Nacional y no investiga las planillas de la Asamblea Nacional. En Entonces, este. ¿cómo va a surgir una extinción de dominio bajo el paraguas de la Contraloría General de la República? Total. También se presentó una propuesta de colocar la extinción de dominio en la jurisdicción de la Procuraduría de la Administración. Y eso es lo que se está evaluando. ¿De dónde podría salir ¿Cuál sería la fórmula ideal? Que sea de manera independiente, obviamente. Total. Eh, aquí es donde se abren sin duda
0: alguna los debates, mi querido Félix Antonio. En efecto, seguimos viendo cuál es el problema. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Claro, si tenemos un problema real de materia política, que es la división de poderes, ahora, ¿quién se va a encargar de dominar o de controlar el monstruo de la extinción de dominio? Que aquí nosotros lo vemos como palabras, pero cuando aquí hay personas cuando aquí hay individuos, cuando aquí hay familiares y ha llegado de X, Y y Z, le empiecen a, a quitar sus bienes, ahí nosotros vamos a decir, oye, ese dolor de cabeza y esa pelea que estábamos teniendo hace algunos meses y que se crearon subcomisiones, mesas técnicas, donde sentamos a grandes profesionales para que en efecto pudieran diseñar un aparato normativo que pretenda cumplir con el objetivo, es donde vamos a ver la importancia y la premonerancia que tiene. Y ahora, ojo, es, es detallista, detallista, y es imperante definir, mi querido Félix Antonio, quién va a ser el órgano competente para la administración de la mejor manera de la extensión de dominio. Y a priori, si se puede crear un organismo independiente que tenga, eh, si no alguna figura de distintos órganos, de distintos entes, y que el mismo sea el que pueda perseguir estos elementos, pues sería positivo. Porque si nosotros lo dejamos, por ejemplo, en mano de una procuraduría que en el gobierno de Juan Carlos Varela, ya sabemos lo que se hace con una procuraduría. Es más, hasta se crean procuradurías paralelas cuando se tiene el interés en efecto de hacer esto. Si se quiere poner bajo el paraguas del Ministerio Público, flaco por favor, le vamos a seguir haciendo a que lo que tenemos como Código Penal, quede al interés íntegro de un fiscal y el juez de extinción de dominio. Si nosotros lo dejamos a manos de la Contraloría, pues en efecto nosotros sabemos lo que hace la Contraloría cuando por presión de los distintos órganos tiene o no Entonces estamos en un sálvese quien pueda, quien es el que le pone ese cascabel al gato, y nosotros en mira de poder controlar este monstruo, es desde ahora que debemos definir de la mejor manera todos los detalles y legales a fin de que al momento de nacer la norma, nazca de la mejor manera.
1: Estos nombramientos de jueces, de extinción de dominio, de fiscales, de extinción de dominio, deben ser vitalicios, es decir, de por no. vida, deben tener algún periodo o se deben lograr a través de concursos.
0: Yo soy siempre del criterio, mi querido Felipe Antonio, que todas las plazas eh, de jueces tienen que tener un periodo de caducidad, porque si no, flaco favor, nosotros le hacemos a un concepto que en teoría política se llama Islas del Poder, y nosotros no podemos crear isla del Poder, ahora... La mejor forma de llegar a mi criterio a ser juez de, de decisión de dominio es como se está haciendo ahora mismo en el órgano. Todos los puestos de los jueces están sometidos a concurso. Usted tiene que ganarse por conocimiento teórico, por conocimiento práctico y por un test psicológico que le aplican la plaza en la cual usted va a estar andando. Y en efecto, ¿cuál es el mejor pronunciamiento que tiene un juez? Su trayectoria, sus fallos. Cómo resuelve sin duda alguna los elementos y los casos en los que se encuentra entrevisto. Entonces, a mi criterio, mal o flaco favor podemos hacer de nosotras islas del poder de naturaleza judicial pero que sin duda alguna tiene una interferencia de carácter político, pero que sin duda alguna tiene alguna interferencia de carácter personal cuando aquí hay personas, aquí hay grupos que están pretendiendo con la extinción de dominio a priori, utilizarla a su favor entonces nosotros esperamos que sin duda alguna sea un concurso que permita poder eh, ocupar esta plaza
2: ¿Y sabes qué pasa aquí? Que nosotros los ciudadanos tenemos que ser muy inteligentes y sabios. Totalmente. Porque muchos de los que criticaron un montón de cosas en el pasado, pareciera que son los que ahora quieren promover una ley que se presta al revés. Totalmente. Entonces, es el juegavivo de una clase política de la mala, uh -huh. de que la ahora yo me aprovecho de esto para después yo poder molestar aquí. No. Las leyes no son hechas para una persona, para un grupo. Las leyes son hechas para poder garantizar justicia. A la mayoría de los ciudadanos. Y, y ojalá realmente que los diputados entiendan que tienen una responsabilidad. De ahí no puede salir un proyecto de ley aprobado que se preste para persecuciones políticas de ningún bando. Amén. De ningún bando. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Habló de la prescripción, eh, de la prescripción eh, habló del tema de la, de la demostración de la inocencia de la persona, claro. aspectos importantes... Eh, el tema de los bienes que son cautelados, uh -huh. o sea, cómo se maneja todo eso. Hay muchas cosas todavía que deben revisarse. Ahora, quisiera dedicarle unos minutos a la entrevista con el defensor del pueblo. No, no. Porque este es otro de los grandes problemas que nos aqueja como país. Él habló de lo que se le va de su presupuesto en el tema de ARIEN. Uh -huh. Ahí no metemos a migración, ahí no metemos eh, a la Policía Nacional, Senafrón, etcétera, a, al Ministerio de Salud. O sea, aquí entran otros entes, y la ciudadanía en general. Entonces, cuatro acuerdos, acuerdos firmados. Chan, yo no sé cuál es el verdadero y auténtico compromiso de las autoridades colombianas con este tema. Quienes transitan por esa montaña peligrosa, esa selva con muchas cosas que se encuentran, son seres humanos. En efecto. No importa si son de otra nacionalidad. Son niños, son mujeres. Y sí. yo no puedo entender que, que hasta el día de hoy... Nadie haya podido controlar este tema.
0: Totalmente, mi querida Susana Elizabeth. Yo soy fiel creyente de que un ente tan importante como la defensoría del pueblo es necesario e indispensable para en efecto dar una protección al ciudadano dar un prote una protección íntegra a aquello que profesamos como son las garantías en cuanto a los derechos humanos que tenemos las personas. Ahora bien, las autoridades, tanto nacionales como internacionales, debemos, deben entender que estamos frente a compromisos, responsabilidades que debemos cumplir. ¿Por qué? Porque en la medida en la que yo denigro o no le doy la calidad o la importancia de derecho humano a las personas que lo merecen, pues Flaco, favor, le estoy haciendo aquí a un irrespeto íntegro a personas, a un respeto íntegro al catálogo de valores, a un cuadro de moralidad y también a los propios derechos humanos. En ese sentido, es preponderante y urgente que se tomen las aristas, las decisiones y las medidas necesarias a fin de que esto, que sabemos que es caótico, que sabemos que es crítico, que sabemos que es doloroso y que nadie quisiera pasar por esta ruta que es una brecha escandalosa, pues se pueda remediar de la mejor manera. Pero para esto, ¿qué se requiere? Disposición, ánimo en querer trabajar Humildad para reconocer los problemas, humildad para reconocer las cosas que estamos haciendo mal, porque es la única forma de poder cambiar el, el, el giro del timón y empezar a hacer las cosas
1: bien. Gracias, Ian Ramos, Fuergo. ustedes.